0: Fabians Korea. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Es begrüßen Sie im Studio in Joido, Fabian Kretschmer
1: und Sebastian Ratz, Hallo, liebe Hörer.
0: Mit dem Sommer kommt auch der Appetit auf erfrischende Süßigkeiten. Und was kann schon erfrischender sein als ein kühles Eis in der Sonne? Wir glauben, dass Südkorea die Nase vorn hat, wenn es um kreative Eissorten geht. Warum? Darüber wollen wir heute reden in der aktuellen Folge von Fabians Korea. Du Sebastian, diese Sommersaison ist im vollem Gange. Hast du dir schon ein Eis gegönnt?
1: Ja, also wir essen fast jedes Wochenende Eis. Ich habe ja zwei Töchter und äh, die betteln immer, dass sie bitte ein Eis haben möchten. Vor allem die Jüngste möchte eigentlich so immer, wenn wir unterwegs sind, irgendwo ein Eis bekommen. Am liebsten äh, von Baskin Robbins, eine US-amerikanische Kette. Ähm, Aber es Zwischendurch kann es auch mal so ein Eisbar sein, also Eis am Stiel. Mhm. Äh, da gibt es auch sehr viele Sorten. Ja, und auch gerne mal ein importiertes Eis. Also es gibt viel und wir essen das eigentlich nicht nur im Sommer, sondern auch gerne mal im Winter.
0: Mhm. Stimmt, das ist auch ein gutes Stichwort. Ich kenne viele koreanische Freunde, die das Eis eigentlich lieber im Winter essen als im Sommer. Eigentlich macht das auch Sinn, wenn man nicht äh, Wissenschaftlich denkt, dann signalisiert man im Körper eigentlich, dass es draußen kalt ist, wenn man ein kaltes Eis in der Sommerhitze ist. Dann verwirrt man den Körper. Man kennt es vielleicht in der Türkei zum Beispiel, im Hochsommer wird heißer Tee getrunken. Und das ist eigentlich ganz gut, um den Körper daran zu gewöhnen. In dem, nach dieser Logik ist es auch fast eigentlich verkehrt, im Sommer Eis zu essen, aber ich mache es trotzdem liebsten. Im Sommer ja, meine Wahl ist meistens, wenn ich in Piony Jom, also in einen Convenience Store gehe, nehme ich das importierte Eis oder das koreanische ich entscheide mich eigentlich immer fürs koreanische weil das importierte Eis hier wirklich sehr teuer ist
1: stimmt es ist teurer aber es gibt dann häufig auch immer diese Sonderangebote die sind so mhm. verlockend dann äh, kriegt man noch eins extra wenn man drei gekauft hat oder zwei also ich lande dann doch gerne bei dem importierten Eis insbesondere Eins, ja, darf man glaube ich nennen, Magnum oder Magnum, wie man in Deutschland sagt. Das gibt es ja auch mittlerweile. Cornetto habe ich auch mal gesehen. Aber ich greife auch gerne zu dem koreanischen Eis. Da gibt es so rechte äh, abenteuerliche Sorten. Äh, Wassermelone, mhm. äh, koreanische Traube, verschiedene Schokoeissorten. Also wirklich einiges, was man sonst so nicht kennt.
0: Kennst du auch das äh, rote Bohneis?
1: Das habe ich auch mal gegessen, das war aber mir ein Versehen, da wusste ich nicht genau, was mich erwartet. Und ja, es schmeckt auch ganz gut mal, aber ich würde jetzt nicht bewusst oder gezielt danach
0: greifen. Ich bin mittlerweile ein richtiger Fan davon, es hat allerdings auch so zwei, drei Versuche gedauert, man muss sich erst mal daran gewöhnen. Es ist was Neues, aber sehr lecker. Können wir eigentlich Bingsu, das ähm, auch als Eis äh, mitzählen?
1: Ich denke ja, es ist zumindest ein Eis-Dessert, eine Eis-Nachspeise, das kann man äh, schon zählen, es ist ja auch viel Eis drin, ne?
0: Ja, die Grundlage ist eigentlich so zersplittertes Eis bei Bingsu. Dann gibt es eine Füllung. Das können zum Beispiel rote Bohnen sein. Das kann aber auch Früchte sein. Und eine Soße gibt es auch dazu, die sehr zuckerhaltig ist und eigentlich auf Milch basiert.
1: Genau, und da gibt es mittlerweile auch so viele Varianten von äh, mit Mango-Geschmack oder ja, mit allem, was man sich so vorstellen kann. Also so modernere Bingsu oder Fusion-Bingsu. Also die esse ich auch ganz gerne.
0: Was mir im Vergleich zu Deutschland auch aufgefallen ist, in Deutschland wird die typische Eisdiele mit Italien assoziiert. Eigentlich ist das so das Klischee italienisches Eis. Hier in Korea gibt es sehr viele türkische Eisverkäufer auch. Die sieht man zum Beispiel in Hongdae oder in Itaewon und die legen eine ganz schön beeindruckende Show hin, wenn man bei denen Eis bestellt.
1: Ja, das habe ich hier erst kennengelernt. Ich war noch nie in der Türkei mhm. und ich kannte vorher türkische Eisverkäufer nicht. Ich habe die wirklich in Korea zum ersten Mal auch in Aktion gesehen. Ja, häufig auch an äh, Orten, wo viele Touristen sind, äh kann man die finden und das ist natürlich ein Riesenspaß für die Kinder und auch für die Erwachsenen, die zuschauen, mhm. wie die Kinder so ein bisschen genaht werden von den Verkäufern. Also wer das nicht kennt, die machen dann immer so verschiedene Tricks, wenn das Kind dann gerade nach dem Hörnchen greifen will, dann ziehen sie es wieder geschickt weg und äh, legen nochmal einen Löffel drauf und dann halten sie es wieder unter die Nase und ziehen es wieder weg. Also das ist so das Typische, das sieht man hier wirklich sehr häufig und es sind auch wirklich dann türkische Eisverkäufer. Das kommt noch dazu, also ganz authentisch.
0: Und lustigerweise auch in den gleichen Läden, wo dann auch der Döner-Kebab verkauft wird.
1: Genau, ja, das passt ja dann gut. Dann kommt jeder so auf seine Kosten. Der eine möchte lieber ein Eis, der andere lieber ein Kebab.
0: Bei den Temperaturen, da tendiere ich zum Eis. Also nach der Arbeit heute hätten wir eigentlich noch ein bisschen Zeit. Willst du ein Eis schlemmern gehen mit mir? Ja, für mich immer. Also ob Winter oder Sommer, ein Eis passt immer. Und ich hoffe, Sie, liebe Hörer, haben auch die Gelegenheit für ein leckeres Eis, wir hören uns nächste Woche. Auf Wiederhören. Und guten Appetit.